0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el
1: conocimiento.
0: Un programa hecho por las universidades en Radio 10. El Pucará de Tilcara, los pueblos originarios, la conquista, los incas, las tradiciones culinarias, las guerras de independencia, el marquesado de Xavi, Viltipoco. Todas estas y otras historias en un recorrido único en Historias de la Quebrada y la Puna de Jujuy, un podcast del CITEL.
1: Como bien lo estábamos escuchando recién lo ¿no? que ahora las historias de la quebrada y la puna de Jujuy, estamos ahora mismo en contacto con uno de sus creadores que es Diego Citerio, licenciado en Historia, profesor adjunto de Historiografía de la Universidad Nacional de Jujuy. Diego, ¿cómo estás? Aquí Héctor y Delfina te saludamos. Muy buenas
0: tardes. Hola Delfina, buenas tardes. Hola Héctor, buen día para Un ustedes. Un gusto. Igualmente.
1: Felices Pascuas. Gracias, eh, igualmente. Gracias. Para arrancar, preguntarte, esta es una idea que está increíble, que es, que es maravillosa y es necesaria al mismo tiempo, en, en estos tiempos donde estamos en contacto con tanto contenido de podcast, digo, que haya surgido la idea de, de desarrollar este en particular, me parece increíble. ¿Cómo, cómo fue que nació esta idea?
0: Mira, es una historia un poquito larga, pero la voy a tratar de sintetizar. En el año 2015 yo viajaba a Humahuaca. Eh, como parte de mi trabajo de personal de apoyo de CONICET hacer una tarea de digitalización junto con, con Gabriela Zica quien es la que narra en, en el podcast Las Historias uh -huh. y mientras yo manejaba Gabriela me iba contando cuestiones vinculadas a la historia de La Quebrada y de La Puna que es su especialidad su, su tema de investigación y de doctorado que ella realizó hace un tiempo hace ya más de 10 años eh, entonces eh, yo le iba preguntando cosas, eh, me iba contando dónde estaban ubicados los principales Pucará, los principales sitios arqueológicos, distintas cuestiones vinculadas a eso. Entonces, a mí se me había ocurrido la idea en ese momento de decir que bueno, estaría hacer una aplicación que eh, recoja todas estas historias, estas narrativas, y por una cuestión de georeferenciación se pudieran disparar. Pero bueno, esa cuestión tecnológica era muy difícil para hacerla, porque yo soy historiador y Gabriela también. Uh -huh. eh, Dejó, creó la idea ahí. El año pasado alguien le dijo que tenía familiares que estaban visitando la, la provincia, pero que no sabía qué contarles, qué, qué explicarles, qué, a dónde enviarlos, Mirá. más allá de los atractivos turísticos. Y sí. Gabriela le empezó a enviar audios de WhatsApp a estos familiares de esta, de esta amiga, contándole lo que lo que podían encontrar en las capillas de la Quebrada, describiéndoles todo lo que eran eh, el altar, con, con los retablos, con los cuadros. Entonces me lo mandó. Y yo ahí le dije, mira, David, le digo podemos hacer esa vieja idea, la podemos pensar un poco más, eh, armar un formato tipo un podcast, y, y está pensado, nosotros decimos que está pensado para el turista, porque está pensado para ir siendo escuchado en, en el territorio de La Quebrada y de La Puna. Excelente, no, lado, es como que, es como un audioguía. Claro, está pensado como un audioguía, como un audioguión, eh, lo que pasa es que, bueno, nosotros somos historiadores, eh, el podcast tiene dificultades técnicas en la grabación porque lo grabamos de manera muy casera. lo uh -huh. hicimos de manera casera porque si esperábamos a las condiciones ideales de conseguir dinero para alquilar un estudio o comprar las, los elementos, y yo, no lo íbamos a hacer. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo con lo que tenemos, larguemos y veamos qué pasa. Y bueno, lo que pasa es que hoy ya tiene más de mil reproducciones. wow eh, Este fin de semana largo ha sido de mucha... Eh, de, 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 descarga. De, de mucha de mucha descarga de, de mucha participación uh -huh. la verdad que también ha servido que, que otras radios colegas de ustedes eh, en Buenos Aires lo, lo han difundido también ha servido que los medios de Jujuy lo, lo, lo difundieron sobre todo los medios de la Universidad Nacional de Jujuy lo difundieron mucho las redes sociales gente que, que se animó a, a darnos una mano y que el boca a boca fue eh, llegando y lo, lo interesante es que Está pensado para el turista, pero también para los jujeños y jujeñas que viven aquí que recorren la quebrada, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. claro. Eh, realmente estábamos escuchando algunos de los podcasts y son muy gráficos y, y lo hacen realmente, se nota, con eh, no solo un, un criterio técnico, más allá de las posibilidades, eh, estilizado, sino que con mucha pasión por la zona, por la región en la que ustedes habitan.
0: Sí, lo, lo que hay ahí es una conjunción de lo siguiente. Eh, nosotros eh, hace un tiempo ya, de, de, pre, prácticamente desde el 2015 esta parte, como grupo de investigación, la Unidad de Historia Regional, y luego cuando conformamos la Unidad Ejecutora de Conicet del CITEL, tenemos muy claro la idea de pensar, eh, desarrollar lo que es la comunicación pública de la ciencia, en nuestro caso como historiadores lo que es la divulgación social de la historia o la historia claro. pública como ciencia ciudadana. Esta idea de que el conocimiento que nosotros construimos esté al servicio de la población, eh, que, 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 la, que la población tenga acceso. Ustedes saben, porque entrevistan a distintos investigadores de la universidad o de, uh -huh. de conocen que nosotros por general nos movemos en un mundo muy cerrado del paper y la publicación académica, y que es un lenguaje muy técnico que muchas veces no está pensado para el gran público. Bueno, a nosotros eso nos implica todo un trabajo de desandar un camino de... De escritura, de habla, y poder pensar cómo comunicar a quien no conocemos, porque no sabemos quién nos va a estar escuchando en el podcast, no sabemos uh -huh. si va a ser un adolescente, un adulto eh, mayor, eh, no, no lo sabemos. Entonces, también es un ejercicio muy fuerte salirnos de nuestra zona de confort.
1: Claro. Y
0: bueno, nosotros eh, desde hace un tiempo que lo veníamos pensando, lo empezamos a hacer, Gabriela, historiadora, bueno, yo le... le la, la ayudé en la cuestión de la producción, del guionado de los textos, y lo, lo grabamos y lo largamos.
1: ¿Cuál es tu capítulo preferido?
0: Mirá, si tenés hay que elegir uno. Tres capítulos preferidos. Eh, porque el otro día me lo preguntaron en televisión y, sí. y, y lo, también lo señalé. Mira, hay uno que es el del Marquesado de Tojo, que uh -huh. narra la historia de cómo se construye el Marquesado de Tojo. Que eh, decimos el Marquesado de Tojo porque en realidad eh, el Marqués de Tojo después también muchos lo conocen como el Marqués de Yavi, porque en realidad en Xavi estaba su residencia de verano. Ahí está la casona del Marqués, está la capilla del Marqués, y hubo cuatro marqueses, pero en realidad fue un título nobiliario que se compró en el siglo XVII, que lo compró eh, Fernández Campero, el primer el, que, el primer Marqués de Cojo, pero que en realidad la historia es muy interesante porque este señor se casa con una niña de 12 años. Mirá. Eh, y hay toda una disputa por la herencia del padre de esa niña, que, que, que Gabriela lo narra muy bien muy, de una manera muy novelada y, y además se cuenta de cómo eh, ese hombre que era mayor, que tenía treinta y pico de años, que se había casado con esta niña de doce años, que al poco tiempo después de casarse muere muy joven, él hereda todas su, su, sus bienes y logra con eso comprar el título nobiliario. Esa es una de la historia. La otra historia que también me gusta es la descripción que, que Gabriela hace sobre la capilla de Uquía, porque ahí cuenta el origen de los cuadros de los ángeles arcabuceros y cuenta la historia de Mateo Pizarro. Mateo Pizarro era un pintor cusqueño que, se, que había sido contratado por los marqueses de Tojo y tenía un taller en Yavin y pintaba cuadros. Y lo interesante ahí es que, yo también lo señalaba, eh, la, la pintura no era que iban a una librería y compraban un acrílico ahí la pintura para realizarla había que hacer procesos de alquimia para lograr los colores claro y el, y el, el que quizás técnicamente tiene muchas deficiencias porque fue el primero que lo que grabamos pero es el piloto el, 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 el programa cero el episodio cero que habla sobre las tradiciones culinarias uh -huh. donde hay Gabriela eh, que con mucha pasión cuenta Cómo es la fusión de la cocina andina con la cocina de la invasión española.
1: Mira, la verdad
0: que todos los, los episodios están muy interesantes, incluso el, el de las capillas está pensado sí, sí. para que una persona entre a la capilla, mire y escuche el relato de Gabriela. Eh,
1: y Gabriela, digo para para también eh, eh, contextualizar un poco respecto de, 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 de su historia, ya había trabajado en algún proyecto similar, cómo es un poco eh, lo que ella venía haciendo.
0: No, eh, había trabajado en algunas cuestiones de divulgación histórica, en, sobre todo en texto, en una serie de libros que nosotros de la Unidad de Historia Regional venimos publicando desde hace ya varios años, que se llaman Historias Breves de Jujuy,
1: Ajá.
0: Eh, y tienen distintos tópicos. Algunos trabajan sobre el, el poder, otros trabajan ahora, estamos eh, la semana que viene presentando el tercero, que trabaja sobre eh, la economía y los mercados y las formas de, de producción, eh, y, y está por salir un cuarto que habla sobre personajes de la historia, pero que no son personajes de, destacados, sino que son personas más bien del común. Eh, ella ha escrito algunas cuestiones y yo en realidad hacía algunas cuestiones de radio, televisión y cine y, y después obviamente también en redes sociales.
1: Hay un capítulo muy recomendable también, que creo que lo, lo relata Gabriela, que tiene que ver con la ocupación de los incas
0: uh -huh. en la zona sí, de La Puna, sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque en realidad ha pensado de una manera cronológica, ¿no? O sea, el, el episodio uno es una el, el, el episodio uno es la descripción de la quebrada, el, se el segundo es la cómo era la vida prehispánica, luego la ocupación de los incas, claro. eh, los pucarás, que son dos episodios que parte uno y parte dos, uh -huh. después está la conquista europea y la conquista vista del mundo andino, o sea, cómo fue la mirada, qué, cuál es la mirada que tenía. Aquel, eh, aquel originario que vivía en la quebrada y que recibía la invasión española. Eh, y después bueno están todo lo que es, También hay otro que es Mundo en Movimiento que cuenta un poco sobre la economía de la puna y la quebrada, sobre el mundo de la riería, de cómo era eh, la circulación de, de bienes eh, por, por, por el territorio.
1: Ahora, digo, una vez que ya han concluido este proyecto, ¿no tienen ganas de, de expandirse un poco más? ¿Quizás armar podcast de otros lugares, por ejemplo?
0: Sí, un poco la idea esa está, es está, que tenemos que hablarlo con el grupo de trabajo, porque este podcast surgió un poco por la idea de los dos, uh -huh. y porque Gabriela se, espe se especializa en este en este periodo que trabajamos nosotros, que es el siglo XVII, hasta el XIX, o sea ahora nos queda en grabar eh, un episodio más que va a ser un bonus track para el 25 de mayo sobre las guerras de independencia uh -huh. y ahí finalizaría esta primera temporada y después eh, tendríamos que pensar algunos sobre la ciudad de San Salvador de Jujuy y otros sobre el siglo XIX y el siglo XX en la quebrada y en la puna o en la provincia y, y algunos aspectos también de lo que es la zona oriental lo que se conoce como la zona del ramal que es la zona del libertador general San Martín San Pedro eh, Caimancito, Calileo, El Yuto, que esa es una, otra zona eh, muy importante de, de, de la provincia.
1: Quizás ahora, ya con este primer trabajo hecho, van a también poder conseguir eh, un espacio para laburar, digo, quizás con poder contar con otros recursos, ¿no?
0: Sí, eh, esperemos que eso, que eso suceda, vamos a tratar de gestionarlos, eh, de, de gestionar los recursos para poder hacer una buena grabación, una buena edición. Eh, Sí creo que quizás había, a veces alguna de las críticas me decían por no habíamos contratado a una locutora, creíamos que, que era importante que el historiador hable porque el historiador es el que puede poner el énfasis en lo que le interesa, en lo que no, un claro. locutor hace su laburo pero lo que está leyendo es un guión que no, que no se prepara, entonces por eso decidíamos que, que a pesar de los errores que a veces tenemos que decimos bueno, eh, o este, o qué sé yo, eh, pudiéramos ponerle mucha originalidad al relato.
1: Igual si necesitan a alguien que les dé una mano, yo me ofrezco de, de mil amores, de aunque sea para ver. la presentación o algo así, a mí esas cosas me encantan.
0: <ríe>
1: bien, <ríe> bueno, pasémosle a, a la gente que se quiera sumar a escuchar el podcast toda la, la info, Diego.
0: Mira, el podcast está en Spotify, lo encuentran como Historias de la Quebrada y la puna de Jujuy, y Ahí también va. lo pueden encontrar en YouTube en el canal del CITED, que es Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, uh -huh. Tecnología y Desarrollo Social del NOA. Buscan en YouTube CITED o el, el, el nombre del podcast, que es Historia de la Quebrada y la Puna, y les va a aparecer.
1: Maravilloso. Para escucharse en el día de hoy, que está ideal. Te agradecemos muchísimo por este contacto, Diego.
0: No,
1: muchas gracias a ustedes. Diego Citerio, licenciado en Historia, profesor adjunto de la Histografía de la Universidad Nacional de Jujuy, creador también de las historias narradas de La Quebrada de La Puna de Jujuy.
0: Quédate, Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.